0: 来 Uni 元气爆爆的节目现场，我是伟伟。那么今天活力早餐吧的单元呢，我们要来聊聊，哎，可能动物评选啊，还有呃动物展演这样的一个话题哦。那我们为大家邀请到的呢是鸟语兽乐的 Sarah，Sarah Sarah 早安，伟伟早安。那么今天啊，就要来跟 Sarah 和大家聊聊说，因为 Sarah 走遍了全台各地的动物展演场所去做一些田野调查嘛，包括了可能餐厅啊、农场、动物园等等的。你觉得你在台湾的这一些动物展演场所，有没有观察到一些你觉得真的非常需要立即改变的状况
1: ？嗯，其实我觉得需要立即改变的，那当然都是环境设施的这部分。嗯，因为像我们其实呃做很多在这些地方的话，就会看到很多呃动物，他们其实是被关在比较单调或者是狭小的空间。那其实游客的话不会有。不会察觉到，因为其实像这些场所，他们很擅长就是营造一个很舒适的环境，就是提升那个顾呃游客的体验。譬如说，像是呃布置的很漂亮的步道，然后或者是说有些比较抒情的音乐，可以让就是游客跟动物之间可以互动。这样子，那游客其实不会发现有什么问题，但是其实像这样子看似很优美的环境，可是动物它们的空间是被压缩到非常小的，嗯，就是它们有可能的笼舍是单调的，然后有可能就是没有办法展现自然习性
0: ，嗯，因为其实，在鸟语兽语的粉丝团上面，我就是可以看到 Sarah 走遍了很多农场。他们有眷养一些小动物，像是可能蛇王，又或者是山猪。别管，要不要来跟我们聊一下这一些农场他们会遇到的情况
1: ？嗯，其实每个地方的状况不太一样，有一些的话是他们很强调就是游客跟动物之间的体验，所以他们会开放。游客呃跟动物就是近距离的接触或者是喂食，那这样子的场所的话，我们比较会常看到的是游客对动物有一些戏虐的行为，像小朋友比较不会拿捏分寸，那有可能他们会拉兔子的耳朵，或者是想要坐在兔子的身上，嗯、或者是就是拿那个食物就是去丢他们，或者是打他们这样子，这这会有一点反教育的一个效果，因为其实像农场的话，爸爸妈妈带小朋友去，应该就是想要教育他们跟。就是动物的互动，可是有时候有可能爸爸妈妈会觉得在这种地方很放松，<对>没有看着小朋友的时候，然后反而造成就是诶，小朋友就是肆意的对待动物这样子。对，然后当然有些大朋友、大人，他们有可能也是会好奇，会拿扇子、扇子，然后有可能去挥一些猛禽类，去捏一些什么鹦鹉的嘴巴什么之类的，嗯、那些都都有会发生。那这种呃状况是比较发生在就是开放游客跟动物可以近距离接触的场所。那譬如说，刚刚提到伟伟提到的山住别馆，那山住别馆的话，它是比较是说，它展示的比较多是野生动物。嗯、那野生动物的话，那它危的危险性会比较高嘛？嗯、所以比较不可能会开放，就是游客跟动物互动。那他们其实管理的方式就是把他们关在铁笼子里面，譬如说里面有晚熊，或者是有赤狐，或者是有一些埃及圣犬。白面雾鼠那些会有一些攻击性的一些动物，他们为了方便管理，所以会把他们关在笼舍里面。那往往往就是为了方便，就是清洁，有可能笼舍就不会太丰富化，像是就是很单调的，有可能只有一个木头啊或者是什么。那动物它本身如果它有攀爬的需求，它就没有办法就是展现这样子的需求。那它其实呃时间久了，它其实就会出现一些像呆滞啊，或者是说一些刻板行为，会左右摇晃。嗯我们像我们跟业者在做这方面的沟通的时候，我们其实会建议业者，他们一定要就是有安排人员，是就是监看游客跟动物的互动。嗯，因为其实就算是爸爸妈妈好了，如果我们家里没有养兔子，没有养天竺鼠。我们其实不会知道说他们什么什么样子，其实是他们是害怕的，<对>因为他们毕竟不像猫狗，可能可以用吠叫啊，或者是可以逃离现场，他们的动作会比较小，尤其他们的呃生活环境是被限缩的时候，所以我们会比较建议说，像这样子的场所业者他们应该是要在现场的。那第二的话，当然是最好是不要触摸，因为其实像有可能我们到这个。农场，我们看到这一只兔子，我们想说，哎，我们只是摸一只兔子好了，或者是摸两只兔子好了，嗯、其实应该对他们来说压迫不会很大。但是你你想想看，就是可游客有上百位，一只兔子它有可能就是要一天要被一百多个人或者是两百多个人抚摸。嗯、那其实如果我们自己有养猫狗的话，就知道说，其实动物不会喜那么喜欢陌生人跟陌生人互动。嗯、那对他们来说的话，其实长期就是一种压迫。然后这里也可以提醒爸爸妈妈的是说，像是我们有可能，呃，跟业者聊到，就是兔兔子它是一个很紧张的动物，对，那它当下有和你。小朋友不小心就是失了分寸，去拉了他的耳朵，把他提上来，然后不小心摔到地上。哎，我们看兔子很像也好好的啊，就是也没有什么外伤。但是其实像兔子，他们是容易累积压力之后，他们就会死亡的动物。所以当下他有可能没有什么反应，看不出来。但是隔天的时候，有可能他就会死掉了。Oh. 对。所以这其实就是我们没有养兔子的人不会知道的一个事情。但是像有养兔子的兔友，他其实也常常跟我们反映说，就是他们在这种。场合看到兔子这样的跟人互动，耗损率应该是很高的。那我们其实，在农场也会看到说，说是业者也会让小兔子一直的生产，然后在现场也都会看到兔宝宝这样子。对，所以其实这是一个呃，我们这样子的环境，让小朋友这样子近距离的跟小动物互动，可是我们却无视于动物的处境。其实我们就没有办法让小朋友用比较正确的态度，然后去面对动物这样子。所以其实动物不只是说。可以让我们喂食娱乐的对象，它不应该只是这样子被线索成一个互动关系。嗯
0: ，简单来说，就动物不是娱乐啦。嗯、如果大家真的要前往这样子的场所，嗯、呃，很重要的一点就是你行前可以先做好，哎、欸，你今天可能会去什么样的地方，会遇到什么样的动物，甚至是你在网络上面做了功课，发现那个嗯场所真的是对动物不太友善的话，其实我们能够做的就是不要去消费，对不对？
1: 对，其实我我们想要推广的就是没有消费，没有伤害。是为什么呢？就很像大家其实可以想想看，马戏团好了，或者是皮草好了，嗯、大家也会说，诶、欸，皮草如果在养殖环境不错，或者是它移除那个皮毛的那个方式 OK， 那我们是不是也可以穿戴？但是往往就是不尽理想嘛。对对，所以其实很多关于动物的一些，呃，要怎么去利用动物这个部分，其实就是没有消费，没有伤害
0: 。对啊。嗯了解，那说到动物展演这件事情哦，嗯，我觉得有一个很需要被讨论，就是那动物园呢，动物园应该也算是一个动物展演场所。那动物园到底应应不应该存在？嗯，对，像台湾的话，就是
1: 我们知道动物园应该在台北就是木栅动物园嘛，对。那其实呃，还有的话就是新竹动物园，然后寿山动物园，这些都是公立的。然后还有一些其他的私人动物园，像是桃园的六福村啊，或者是台南的玩品世界。这些也都是自称是野生动物园这样子。那呃，现在有一个趋势是说，像是新竹的动物园还有木栅动物园，他们其实都是比较往那个教育的方向，然后也停止。嗯、他们不久之前才刚刚宣布说，他们停止就是引进呃那个呃对，就动物这样子。嗯、对，可是他们有可能会用交换的方式跟其他国家的动物园做交换，而不是从野外啊，或者是呃其他的方式，然后去从呃去买。动物到这个动物园来，嗯、那他们其实，在园区里面，他们其实也是有做一些救援，像是如果说本本地的一些呃动物，或者是被弃养，异国宠物被弃养，哦、或者是一些呃旧伤，一些本土种，然后在野外旧伤，那他们也会协助做收容这样子。对，所以其实往这个方向的话，其实是蛮好的。但是呃，就是像刚刚有提到台湾的这些动物园嘛，那目前也就只有新竹跟。呃，木栅动物园是往这个教育，然后救援的这个方向。对。然后我们像我们这些动物圈的团体，我们也比较会认为这个是动物园，他们其实可以实行社会责任的这个部分。所以动物园的定义其实就只有一种，就我我个人认为的话是只有一种，就是要往救援，然后嗯、呃，收容、教育这方面去走。但是很多动物园其实他们现在为了招揽游客。那他们还是使出就是什么喂食啊、喂食秀啊，或者是触摸秀，<对>就是各种行销的手法。然后其实对动物来说的话，也是还蛮压迫的。
0: 对，因为有时候动物不不见得想要被摸啦，对他们来说可能也是一个压力来源。那所以呢，我觉得我刚刚提到一个重点，就是教育、还有收容和救援，这会是 Sarah 比较认同的动物园走的一个方向。那因为其实就是最近我们有看到说台中。好像似乎有意愿想要建立动物园 ，Sarah 对这方面的看法觉得呢
1: ？这个的话是其实是一位议员他提议的，嗯，对。那现在的话是还没有在实行，可是我们其实也还蛮担心说会不会有一天我们不知道的时候，台中就有一间那个动物园悄悄的开幕，所以我们对呃在这方面的话，我们就有在台中做一些调查。嗯，然后我们其实就刚刚伟伟有提到的那个善猪别馆，它就是位在台中丰原的一家动物餐厅。<对>那这个动物餐厅里面有很多像刚刚提到的有赤狐啊，有浣熊啊，但是它的环境却是呃笼养，非常的单调，没有丰富化，然后动物也出现一些行为上刻板行为，因为没有办法展现自然习性这部分。像我们自己呃稍微做了一下统计，台中本身它应该就是大概有十五家类似的农场或者是餐厅。中部的话，其实像彰化、啊、苗栗啊，或者是南投，其实这些场所都还蛮多这类的展演场所。嗯、那我们会觉得说，如果这些展演场所都没有就是管理好的话，那为什么不要先把它们管理好？因为如果说议员他提到的是中部也是需要有可以让民众跟动物互动的地方，对对，或者是可以看动物的地方。那这些地方其实就基本上可以满足到就是民众的需求了，但是这些地方却偏偏就是在管理上或者是环境设施上就是并不周全，然后动物其实是在受苦的。那其实我们更应该去把这些地方就是管理好，或者是加强他们的呃改善他们的环境，辅导这些业者，而不是说在这些展演场所的环境都很堪忧的时候，又忽然间要冒出一个动物园。那像动物园的这个呃想法的话，其实现在比较会往那个教育救援的这个方向前进。但是这议员的话，他比较很像没有这方面的呃概念的概念。对，他是他是提出提出说是想要像是博物馆，然后展示，然后研究。所以这部分的话，其实在呃不管是不是动物权利或者是动物福利的团体，然后或者是一些民众，我们看到的是比较多是反弹的意见。
0: <对>那很好啊，嗯
1: ，其实还蛮。OK 的，
0: 还蛮 OK 的哈。对呀，因为如果说这个县市已经有很多动物的展演场所，然后环境都不是很好，你建立一个动物园并不会解决那些动物的问题，反而你就是建立了之后，可能还会衍生出各种各样不同的一些呃问题出来。其实我们现在台湾有一个展演动物办法嘛，但是为什么我们还是看到一些可能不肖的业者、不良的场所持续的在运行？到底这个展演动物办法它规范了？什么
1: ？呃，其实展演动物办法的话， oh. 其实才刚刚上路，是去年五月的时候， oh, 然后开始的。对，然后其实照理来说的话，今年五月这些展演场所，照理来说应该是要符合这个里面的规范。那里面有一个非常值得一提的是说，就是像这些展演场所，照理来说，他们提供给动物的环境应该要符合动物的自然习性。对。可是我们刚刚呃前面三集的话，就也有提到说，其实这是。对业者来说，有可能经费的考量，或者是专业知识，这些动物在这些农场啊，或者是餐厅，他们并没有办法去展现他们的自然习性。可是他们却一直存在，然后也并没有改善。嗯、我们观察的话，除非是有就是民众检举，但是这又考验到说民众他是否对这个动物够了解，不然的话，公部门就更应该更积极的去查气这些场所，因为毕竟他们是有收费的。像我们目前的话，有交涉的。呃，公部门的话比较会是在高雄、然后台南跟台中。嗯、那我们觉得说，像是动物展演办法这个办法有没有约束力的话，还是要看公部门的积极度。譬如说我们在台南好了，像蛇王的那个饲养环境，它其实都是关笼的居多，然后没有办法符合动物习性。那其实我们也有呃知道有些民众，当地的民众他们其实看不下去，他們没有跟收容所反映，但是收容所。就是他们的态度是比较消极的，因为他们有可能承办的业务比较多，然后有可能就是、嗯、呃发一个劝导单给他，但是也不会实际的做开发这样子。嗯，然后甚至还有一个呃场所走马濑农场是在饲养一些小动物，可是包括像有些野生动物，像熊狸啊，他们也是饲养在比较单调的环境。然后还有像豪猪，饲养在那种铁笼子里面，但是他既然就已经发放了那个展演动物办法的那个证照给他、哦对，我们判断的话，就认为说他其实是把这个标准放低了，然后发放。嗯、所以到底这个展演动物办法有没有约束力的话，还是要看公部门的积极度。然后如果说放低标准，那其实自然这样子这个办法就是形同虚设。不过这个办法上路是好的，因为其实有这些规范的话，如果我们这些团体或者是民众，我们可以善用这办法内的一些细项条款的话，自然就是。有法可循，然后也可以要求业者改善
0: 。对，嗯、至少去年五月才上路嘛，我觉得至少是一个好的开始。那从现在开始，我觉得，哎，大家如果对我们这四集讨论的议题有兴趣的话，其实也可以去多多的关注这些展演动物他们所处的环境啦，生活是不是好的？如果有看到一些环境真的不好的场所， 1999嘛，拨打一九九九，或者是通报给相关单位。嗯、那如果说我们来跟鸟语兽院反映的话，也是 OK 的吗
1: ？嗯，也是 OK 的。然后我们会，虽然说我们没有办法及时处理，可是我们有可能会用先用电话的方式，嗯、或者是私讯业者，然后去关心。那当然，我们也会把它排进我们的填调，然后实际到当地去看状况。对，是
0: 。那如果我们听众朋友有兴趣的话，要怎么找到鸟语兽院呢？可以在 FB 脸书搜寻。鸟语兽乐，然后跳跃的跃，<對>其实就可以找到我们粉丝专业，<對>都欢迎大家一起来关注啦。那么这四集呢，就非常谢谢 Sarah 的分享，谢谢 Sarah。那么有 n i t 元气泡泡也就明天再见喽，拜拜。那么如果我们可能到了一些场所，发现他们有一些呃疑似虐待动物啦，又或者是空间真的给的很差，或者就是、欸、动物已经出现一些刻板行为这样的一个产演场所。